1: Buenas tardes, en dos y media. Bienvenidos a este Tiempo de Radio. Hoy vamos a comenzar hablando del Hospital Morales Meseguer porque el Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Murciano de Salud la contratación de las obras para la ampliación de la unidad de hospitalización psiquiátrica breve de este Hospital eh, General Universitario de, de Murcia. El presupuesto base de licitación asciende a 2.098.000 euros y el plazo de ejecución es de 15 meses. Actuación que permitirá incrementar el número de camas para ingreso y mejorar las zonas disponibles para uso de los pacientes con espacios multiusos en los que realizar actividades grupales y de ocio. Así lo ha anunciado en rueda de prensa, de prensa tras el Consejo de Gobierno el consejero portavoz Marcos Ortuño.
2: Esta actuación tiene un plazo de ejecución de 15 meses, permitirá incrementar el número de camas de ingreso de esa unidad del hospital y evitará el traslado de pacientes al Hospital Reina Sofía de Murcia. Además, el Consejo de Gobierno también ha aprobado destinar casi un millón de euros para la reforma del área de cocina del Hospital Morales Meseguer. Esta inversión permitirá modernizar esas dependencias y adaptarlas a los requisitos más exigentes en materia higiénico-sanitaria.
1: La ampliación permitirá asumir los ingresos psiquiátricos de la población residente en zonas de salud del Área de Salud 6 como Vista Alegre, Santa María de Gracia, Murcia Centro, Zarandona y El Ranero. Y el Ayuntamiento de Murcia va a modificar la salida de la ciudad por El Rollo para contribuir a la fluidez del tráfico en el barrio del Carmen tras detectar que este punto requiere de actuaciones de mejora. Para ello, el consistorio valora restablecer dos carriles de salida en el tramo de la avenida Ciudad de Almería y acometerá una revisión útil de las calles aledañas al rollo con el fin de dotar de más fluidez al tráfico en el Paseo Márquez de Corbera. El equipo de la Concejalía de Movilidad de este ayuntamiento también estudia acometer un cambio de dirección en la calle Pintor Pedro Flores con el objetivo de reducir la presión de tráfico en Márquez de Corbera y la calle Florida Blanca y favorecer la conexión hacia Ronda Sur eh, dando alternativas a vecinos para entrar y salir de la ciudad. Modificaciones del tráfico en el barrio del Carmen que se han abordado en la reunión de trabajo que el Concejal de Movilidad José Francisco Muñoz ha mantenido con vecinos, colectivos, comerciantes y representantes de la Junta Municipal de El Carmen. Apuesta también por la ampliación de la línea del tranvía hasta El Carmen y El Palmar.
2: Realmente la reunión se ha celebrado a propuesta de la Junta Municipal del de Carmen y se ha desarrollado en un tono constructivo y de entendimiento dentro de nuestro compromiso de escuchar a los vecinos y colectivos para que tengan voz en la mejora de su barrio, en el que la participación sea eje fundamental en el que trabajamos desde el Ayuntamiento. Por eso se va a constituir una mesa ciudadana que va a canalizar las peticiones de vecinos y colectivos para corregir, mejorar y actuar sobre las incidencias de las obras de movilidad. El equipo de gobierno que ahora mismo estamos en la glorieta, el del alcalde Ballesta... ...apostamos por la ampliación de la línea del tranvía... ...para su llegada al barrio del Carmen... ...y también su prolongación hasta la pedanía del Palmar... ...el barrio del Carmen va a ser en los próximos años... ...escenario principal de la transformación del municipio... ...va a recuperar su centralidad y su monumentalidad... ...en un eje histórico que va desde el Puente Viejo... ...hasta la propia iglesia del Carmen... ...vamos a crear nuevos espacios peatonales... ...que reactiven la vida comercial y cultural del barrio... ...a través de los proyectos estratégicos... ...de conexión sur y entre estaciones...
1: Vamos a conocer cómo se encuentran las carreteras de la región a esta hora. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en la 7 en Espinardo, en sentido Almería. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la región. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al
2: volante.
1: Pues enseguida vamos a tener al microbiólogo de la Universidad de Murcia, Mariano Gacto. Vamos a hablar de microbios, de bacterias. Pues hoy hemos invitado al microbiólogo Mariano Gar... eh... Pues hoy hemos invitado al microbiólogo Mariano Gacto Fernández, académico de número y catedrático de la Universidad de Murcia con motivo de la lección inaugural del acto de apertura del año académico de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia será a las 7 de la tarde en el Aula de Cultura de Caja Murcia bajo el título El lenguaje de los microbios. Eh, profesor Gacto, buenas tardes. Muy buenas. ¿Lenguaje de los microbios, profesor? ¿Qué dicen los microbios de cada uno de nosotros?
3: Bueno, de cada uno de nosotros no hace exactamente lo que pensara antes que pensara. <risa> lo que se sí hacen es comunicarse entre ellos y, por lo tanto, utilizar una especie de lenguaje que en vez de ser un lenguaje de sonidos es un lenguaje de señales químicas. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué información eh, muestran eh, entre, entre ellos? Porque, claro, ellos no hablan pero se comunican.
3: Sí, sí, se comunican por moléculas químicas, pero entre ellos y en respuesta, no solamente entre ellos, sino en respuesta a factores del medio ambiente.
1: Eh, profesor, son las bacterias, los microbios son distintos ¿no? en cada ser humano, pero ¿es cierto que quienes comparten vida, parejas, llegan a tener las mismas bacterias?
3: Pues sí, el, el conjunto de, de microbios, por así decirlo, de bacterias en concreto, de del ser humano es una especie de nuevo órgano que se denomina el microbioma, el microbioma, el conjunto, y claro, si se comparten muchas cosas, pues evidentemente se comparte también el microbioma porque pasa de unos a otros.
1: ¿Y, y qué les permite eh, coordinarse, sincronizarse? Eh, ¿De qué manera les, les proporciona ventajas para adaptarse en circunstancias diversas o adversas?
3: Pues precisamente la adaptación al medio, es decir, saber si en el medio existen o no nutrientes, porque captan las señales por uh, receptores de membrana y entonces van hacia sitios donde el gradiente químico de moléculas que les
1: sirvan pues sea mayor. Uh -huh. ¿Cómo es observarlas a, al microscopio, profesor?
3: Tienen cierta elegancia en sus movimientos, tienen un motor flagelar, si tienen flagelos pseudópodos, etcétera, sí, sí, claro que se mueven. Y se mueven siempre eh, con un sentido de, de, de
1: dirección hacia ambientes que les convienen. Uh -huh. el, el lenguaje que, que utilizan es químico, ¿verdad? Sí, sí, señales químicas
3: o físicas, porque, por ejemplo, también son capaces de detectar cambios de temperatura, que es un factor físico más que químico.
1: Ya. bueno y, y eh, por ejemplo la comunicación que tiene es entre células similares o, o pueden ser distintas eh, se pues mire, eso
3: es una cosa muy interesante es un en inglés se denomina eh, quorum sensing y es que eh, saben tienen una especie de comunicación entre bacterias microorganismos, microbios en general, cuando son de la misma especie es un tipo de molécula para emitirla y que el otro la capte, que cuando se trata de comunicación interespecífica, es decir, cuando se trata de enviar señales a otros microorganismos que no son de la misma especie.
1: Ya. ¿Y, ¿Y se pueden anticipar ustedes al comportamiento de, de las poblaciones bacterianas para desarrollar tratamientos que nos provocan pues sí. esas infecciones? Sí, eso es
3: precisamente una uno de los aspectos más interesantes de este tipo de estudios, porque actualmente se tratan las, las infecciones con antibióticos, pero una manera de, de tratar también el crecimiento microbial y de controlarlo es a través del control de, estas, de estos mecanismos inter, haciendo interferencias en el mecanismo de comunicación entre las células, porque las células solo producen, por ejemplo, los microbios patógenos, solo producen... Uh, toxinas cuando están a una alta concentración celular o sea cuando hay muchas, muchos patógenos juntos uh -huh. entonces si si se ellos captan cuando hay muchos patógenos juntos por la concentración de una cosa que se llaman autoinductores en el medio cuando hay muchos entonces empiezan a producir toxinas si se bloquea esa especie de comunicación que les dice si hay muchos o pocos pues entonces no se formarían las toxinas. Por lo tanto, hay
1: aspectos de, que
3: apuntan hacia nuevas terapias del control de microorganismos basado en estos hechos. Claro,
1: porque la bacteria cuando hay una infección lo que quiere es escapar ¿no? de, de esa respuesta inmune.
3: Claro, efectivamente. Uh -huh. y, y son inteligentes, entre comillas, porque eh, una bacteria sola no quiere llamar por así decirlo la atención del sistema inmune uh -huh. y por lo tanto no produce toxinas solo las produce cuando hay muchas cultas porque de esa manera él tiene más capacidad de supervivencia porque el sistema inmune contra una podría neutralizarla pero contra muchas pues no las y es entonces precisamente cuando hay mucha concentración celular cuando las células saben que hay muchas mediante este sistema de lenguaje, cuando empiezan a producir las toxinas.
1: Ya. Bueno, está pasando ya en muchos casos, profesor, con la toma de, de antibióticos que no están haciendo el efecto que, que debieran, ¿no?, el esperado. ¿Esto el esperado a qué se debe?
3: Las resistencias microbianas a los
1: antibióticos.
3: Hmm. Sí, sí. Se pueden transmitir también de célula a célula por, por un conjunto de información genética que se denominan plásmidos, y los plásmidos de resistencia pasan de unas bacterias a otras hasta el punto que al principio hay pocas, pero si se lo transmiten esos plásmidos, pues todas las poblaciones acaban siendo resistentes.
1: Uh -huh. ¿Y el hecho de que se estén haciendo cada vez más resistentes se debe al mal uso por parte de, del ser humano eh, o, o que la bacteria ha evolucionado más que ese tratamiento y se ha hecho fuerte?
3: Bueno, las dos cosas, pero el problema es que que cada vez hay una selección y al principio haya pocos. Imaginémonos que tenemos mil bacterias y que solo una es resistente y se da antibiótico, frente a, a cual esa una de cien o de mil muestra resistencia. Pero como las, las demás las matamos, lo que hacemos es seleccionar exclusivamente la resistente, de tal manera que al cabo de un tiempo, por división esa será toda la población.
1: Uh -huh. eh, eh, es curioso ¿no? el, el mundo microbiano de, de las bacterias, porque eh, son siendo los seres vivos más simples, ¿no? por esa limitada información contenida en su ADN, como usted decía, sin embargo son inteligentes ¿no? para ir escapando de, de los tratamientos.
3: Bueno, es que han tenido, precisamente por ser aparentemente simples, han tenido mucho más tiempo para evolucionar y por lo tanto adaptarse mejor a, al medio. Es decir, son mucho más antiguas que la especie humana y hay mecanismos evolutivos que los han desarrollado a la perfección.
1: Uh -huh. eh, profesor Acto, no le eh, queremos quitar mucho tiempo porque enseguida tendrá sí. esa apertura de, del curso, pero necesitamos las bacterias no y microbios para vivir el problema. ¿Llega cuando se pierde el equilibrio entre todos ellos o todas ellas?
3: Efectivamente, esa es la cuestión.
1: Pues, eh, profesor Mariano Gacto, eh, le agradecemos que nos haya atendido. Muchísimas gracias y enhorabuena, que vaya bien.
3: Vale, gracias, adiós.
1: Tardes para compartir, informar y entretenerte. A partir de las dos y media en Onda Cero. ¿Alguna vez se han preguntado cómo saber si tienen humedad en casa? La realidad es que a nadie le gusta vivir en una vivienda húmeda. Se trata de una situación que pone en riesgo nuestra salud. Hoy hablaremos de cómo medir la humedad en nuestros hogares y para saber más sobre este asunto nos acompaña el doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Cuáles serían los valores correctos de humedad en un espacio cerrado?
0: Pues es una gran pregunta porque la mayoría de los estudios realizados consideran que la humedad ambiental de un espacio cerrado debe mantenerse entre un 40 y un 60%. Por encima de estos valores nos encontramos con un exceso de humedad que puede provocar problemas a los edificios, sobre todo a los edificios que habitamos, pero también a la salud de las
1: personas. ¿Qué problemas puede causar la humedad en nuestra salud? Bueno, la humedad puede
0: causar muchos problemas en, en la salud, desde infecciones respiratorias, problemas de asma, alergias, incluso la aparición de síntomas de reuma y hasta eh, enfermedades óseas. Aunque no hay una relación directa entre un alto nivel de la humedad en casa y la aparición de este tipo de enfermedades, sí está demostrado que los enfermos que sufren reumatismos o artrosis padecen más en estos escenarios.
1: Hasta otro día, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama en 930 11 30 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: 930 1130 30. Llama, murprotec, llama, llama. cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
0: Región de Murcia en la onda. Onda 0. Tu radio Esto va
2: de cine Nuestra experta en el séptimo arte Isabel Durante Nos actualiza las carteleras de la región Y nos recomienda los títulos Más relevantes de la historia del cine Esto va de cine Prepara las palomitas
1: muy buenas tardes Isabel Durante, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, buenas tardes, bienvenida, Llego bien hallada El momento de divertirnos, ya es jueves ya es jueves, ya es jueves, está ahí el ciernes
4: uh -huh. el fin de semana, vamos a hablar de cine, mañana se estrena, nuevas películas que llegan. a Cargada la otra vez
1: la cartelera, sí, esa sí. Semana. Eh,
4: hemos empezado el año con muchos estrenos y eso está bien, que se estrenen películas, es porque se hacen muchas películas y porque la gente va a verlas. Uh -huh.
1: Bueno, y los estrenos, eh, ¿qué tal? Aceptables. Hay de todo. De todo. Como en Botica. Sí, vamos con ellos. Venga. Les decimos que estamos juntos. ¿Qué? ¿Sí? Será divertido.
2: Será imposible convencer. A... Nada
1: bueno me espero de ti con esta película, pero lleva recaudados unos 80 millones de dólares solo en Estados Unidos y Canadá. Tres veces su presupuesto Isabel Durante Cualquiera menos tú es la película
4: Sí, una comedia romántica Que como sabes funciona muy bien en la taquilla Una película que dirige Will Gluck eh, Que seguro que muchos de nuestros oyentes Han visto ya alguna película suya Como Annie o Peter Rabbit Y bueno pues una comedia romántica Una pareja que tiene unas citas Aparentemente perfecta Pero que de repente pues pierden el deseo Que pierden la pasión Que eso le puede pasar a cualquiera Cosas que pasan ¿Qué sucede? Pues que en una boda en Australia se reencuentran, por casualidad, y deciden fingir que son una pareja. Es una película muy insulsa, ya hemos visto mil veces esa historia de enemigos, eh, amantes, eh, con un montón de topicazos eh, que, bueno, pues no conducen a que vayamos a pasar la tarde más divertida
1: del mundo, la verdad. Podría haber hecho la crítica yo, me lo esperaba. <risa> Ya veréis, Bretaña
0: siempre provoca un efecto wow. ¡Bienvenidos a Kersaleg. Cuidado con la cabeza, dormir.
1: Felices 50, ¿cómo lo celebran? Bueno, pues eh, son unos
4: un grupo de amigos que deciden irse a celebrarlo a Grecia. Es una película francesa. Eh, pero, mm, bueno, pues en el fondo ese cumpleaños de 50 se va al traste cuando anulan el vuelo. Y deciden irse a la Bretaña pensando que es algo con mucho encanto. Uh -huh. Pero allí se van a encontrar otras situaciones. Es una película que dirige Elir Ladin, una comedia aburridísima con lugares comunes y nada de diversión.
0: Mira lo que han hecho con el mundo. Será mejor que terminemos con esto de raíz. Deberás construir un arca y
1: llevar una pareja
0: de cada animal que exista.
4: Bueno,
1: tenemos nueva comedia musical de animación Es el Arca sí, de
4: Noé El Arca de Noé, animación brasileña ¿eh? Uh -huh. Una película sobre dos ratones Que se cuelan en el Arca de Noé Porque claro, como saben todos nuestros oyentes La historia dice O la fábula, mejor dicho Que se elegía una pareja de cada especie ¿no? uh
1: -huh.
4: Y bueno, realmente la película eh, Lo que nos cuenta es Pues esas 40 días y esas 40 noches Que tuvieron que aguantar en el Arca Cómo sobreviven toda una historia de supervivencia Porque claro es que, digo yo, ahí en una arquica, los leones y
1: las gacelas. Tampoco sabemos si era una arquica o un arcón. Bueno, pero por muy grande, ahí hay unos leones y hay sí. unas gacelas. Eso es verdad. ¿Cómo bueno, escapan? Es, claro, de otros es que esto
4: es complicado, ¿eh? Bueno, también hay... estaba Noé, que lo mismo, con mano dura, ponía ahí, imponía su, 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 su historia, ¿no? Eh, es una película muy festiva para los más pequeños, que, bueno, pues tiene gags interesantes.
1: Película estadounidense, británica, polaca. La zona de interés. Sí, una gran película. Una
4: película que se llevó el gran premio el jurado en Cannes, eh, que dirige Jonathan Glasser, que tiene algún título reseñable como Andes de Skin, y que es un drama sobre la Segunda Guerra Mundial. Precisamente nos lleva a una familia nazi que vive en una casa idílica. Y esa casa idílica está junto a un campo de concentración. ¿Sí? Eh, Por pues supuesto, vamos a encontrar todo lo que supone ese choque de situaciones. No vamos a ver violencia, pero vamos a estar muy tristes. Es una muy buena película.
1: Esta no me gusta ya de entrada. Es que tú no eres muy de terror. No, también las posesiones demoníacas
4: y todo eso, ¿no? El terror está de moda. No como el sexo, ¿te acuerdas de aquella, de aquella canción que decía No está de moda practicar sexo? Pues no, al contrario de lo que sucedía con esa canción El cine de terror está de moda Y en este caso nos llega Cuando acecha la maldad Una película uh, de un director argentino, Damián Rugna, Que está muy relacionado con este género eh, Títulos eh, como Bienvenidos al infierno Aterrados Forman parte de su filmografía Y es una peli pues de miedo, de exorcismo Ambientada en un pueblo alejado donde dos hermanos descubren a un hombre infectado con fuerzas malignas y, además, se está a punto de llegar al mundo un demonio. Para los que disfruten con lo más repulsivo con la sangre, es su película, porque realmente va a ofrecer todo eso. Apunta, además, cuestiones interesantes. No es una película redonda, pero dentro del género es notable.
0: ¿Qué hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros? Esta historia comienza unos años.
1: La cosa pinta
4: a trapicheo, trapicheo del bueno. Está basado en hechos reales, eh, una película que dirige el vasco Daniel Carpasoro, que está que no para de hacer películas. De hecho, eh, todos los los nombres de dioses. Seguro que nuestros oyentes la han visto. Eh, tiene muy poco tiempo y que coge, bueno, pues a Luis Tosar. Que es un señor que hay gente que se pirra cuando ve un thriller que sale Luis Tosar, ya ya lo tiene. Con claro. el mero hecho
1: de que aparezca
4: es mi película. Efectivamente. ya era no, un guapo atractivo de estos jóvenes, Aaron mm. Piper, eh, que está súper de moda y que oh, también grave, eh, da vida, bueno, pues al protagonista, que entre el, damia, el drama y la comedia negra nos cuentan pues la historia de este tipo, de un mm. chaval de, de un barrio, del barrio Vallecano de Madrid, que hace correos para la organización de blanqueo de dinero y que, claro, empieza a ver que ahí hay mucho dinero y empieza a tener también sus estrategias. Una película tensa y entretenida.
1: Bueno, pues eh, apostamos entonces por la zona de interés. Has dicho sí. que es gran película. Cuando acecha la maldad se te gusta el terror pues notable. Sí. Y el correo. Sí, no está mal, ¿eh?
4: Sí. Y bueno, y el arca de Noé
1: para los más pequeños de la casa. Sí, festiva. Has dicho, sí, sí. era festiva sí. Sí, sí. Bueno, tres clásicos, ¿no? Hombre, como todos los jueves Sí. Y los vamos a dedicar a un cuerpo De seguridad del Estado Que cumple 200 años Bajo el lema Comprometidos Contigo Es el Bicentenario un hito Histórico Que conforma a la Policía Nacional Como el cuerpo estatal más antiguo De todas las fuerzas y cuerpos de seguridad De España, ¿no? Pues nada, por va por el, ellos va hoy, por ellos. Hoy, nuestros clásicos de cine Espérate
0: por último, tenemos que oír ruido Mucho ruido Perfecto Han pasado el control
4: Esto va
2: de cine
1: ¿Qué te parece, Durante? Bueno, que estaba a punto de subirme a la mesa aquí y pegar brincos, ¿eh? Es que son cosas de los jóvenes, es sí. eh, la cosa de tener sobrinos adolescentes, ¿no? Sí, sí, que te enseña estas cosas. Yo digo, me voy a poner a Sabina, con mucha policía, pero ah, no...
4: Ah, a lo mejor sí cae al final...
1: No lo sabemos. Nunca se sabe.
4: No lo sabemos. Esto no me lo esperaba. ¿eh? ¿A que pero, no? pero me ha gustado. He subido los brazos, he hecho total, todo lo que me han indicado. Total.
1: Bueno, eh, que va dedicado a, a ellos policías, estos claro. clásicos, ¿no? Y vamos a comenzar con un agente de policía de narcóticos.
0: Eh, ¿Son ustedes ciudadanos americanos? Yo sí. ¿Dónde ha nacido, señorita?
1: Señora. señora.
4: Bueno, y esto es una gran obra maestra, Set de Mar, Oson Wells, ese gran genio del cine, que además estamos escuchando, pues este plano de la secuencia inicial que es prodigioso, un plano secuencia fantástico. Un agente de policía, como muy bien decías tú, de, de narcóticos, charlo un gesto. Está en la frontera mexicana con su esposa, se acaban de casar y de repente explota una bomba. Todo eso lo hace con una dignidad cinematográfica increíble. Y, bueno, pues va a colaborar en la búsqueda del de, pues, malote que ha hecho todo eso. Una película fundamental, una obra maestra sobre el poder, sobre la corrupción y sobre otras cuestiones que todo eso
1: acarrea. Pues vamos con Frank Bullitt, exteniente de policía de San Francisco.
4: Bullitt es posiblemente uno de los más icónicos eh, policías de la historia del cine. Un, un personaje al que dio vida Steve McQueen en los años 60, que dirigió Peter Jade, y que nos contaba, bueno, pues ese ambicioso uh, bueno, un mundo en el que se movía Y todas las estrategias con el sindicato del crimen de Chicago Y de Estados Unidos Que tenía eh, Bueno, pues que, que, que evitar, ¿no? eh, este, este personaje A partir de, de entonces vamos a ver Cómo ah, hay re, realmente Una serie de persecuciones loquísimas Por las calles de San Francisco Que son puro cine de acción Y por lo tanto al que le guste la acción Lo va a disfrutar muchísimo un magnetofón, pero si me registran todos los días, ¿dónde guardo yo un magnetofón? Venga, Frank, oiga... Grabar una cinta. Este policía es
1: íntegro, de principios grabar. incorruptibles. Efectivamente,
4: totalmente sérpico. Un personaje al que dio vida uh, el gran Al Pacino, uh, siguiendo las directrices de otro gran relatador de cine, como es Sidney Lumet, que en los años 70, bueno, basado en hechos reales, contó esta historia ¿no? de este policía íntegro, incorrupto, uh, a diferencia de, de otros policías. Uh, al Pacino, además, se llevó el Oscar por esta película y es una historia descarnada y dura, pero estupenda
1: Y antes de ser policía, uno tiene que pasar
4: por la academia Claro
0: ¿Qué diablos hace usted aquí?
1: Quiero ser oficial de policía ¿Eh?
4: No la oigo Con ese ímpetu Efectivamente, ¿cómo no va a hacerlo? Loca, Academia de Policía, una película que en los 80, todos los que eran súper pequeños en los 80 se acordarán, fue un auténtico éxito de eso. De hecho, eh, fue tan exitosa que propició una saga y, y aunque el tiempo es verdad que ha tratado regular a esta comedia de brocha gorda sobre pues eh, muy peculiares personajes que quieren ser policías, bueno, pues está ahí como una referencia dentro de la historia del cine.
1: Megan Turner, tenemos también mujeres policías.
4: ¿eh? Hombre, por supuesto, cómo no. Y no íbamos a dejar de citarlas. Acero Azul, una película estupenda de principios de los 90, de una directora eh, maravillosa como es Catherine Bigelow, que yo realmente re recomiendo a todos nuestros oyentes que se cojan la filmografía y se la repasen. Y, y además Megan Turner, perdón, iba a decir Megan Martin. Sí, Megan Turner en, es nada más y nada menos que Emily Curtis que es un agente de policía que una noche, su primera noche, la de estreno, fíjate, se ve obligada a matar un ladrón y a partir de, de ahí empieza bueno, pues un, un desarrollo de la acción absolutamente espeluznante y complicado para ella. ¿no? Una eh, película tensa
1: y muy muy bien urdida.
0: Su hija se muere, su mujer enferma y él es un
4: maldito
1: policía. Se enfrenta a varios dramas este poli. Sí, Hanabi, Flores
4: de Fuego, una película de Takeshi Kitano eh, que también protagoniza la, 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 su propia película, su propia historia, como suele ser habitual en su en su filmografía. Y bueno, ahí hemos oído un poco cuál es la situación de este policía eh, con su mujer enferma y después de haber perdido... Bueno, pues a su hija Y encima de eso, uh, su compañero tiene un accidente y fatal y, 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 y un grupo de mafiosos de la yakuza japonesa Le siguen la pista, con lo que te puedes imaginar que, que las cosas no le van especialmente bien Es una película excelente que, que, que nos va a divertir mucho
1: Y tenemos otras más, como
4: Harry el Sucio ¿no? Efectivamente, Robocop. Robocop Sí, ahí dentro de la historia podríamos hacer un montón, infinidad Y todos esos policías que perseguían a Charlotte por ejemplo en el periodo mudo pero bueno no tenemos tiempo para tanto nos vamos
1: aquí tienes mucha mucha policía nos conocemos Isabel Pues la verdad que sí porque <risa> es, esto es un temazo <risa> hasta las ah no la semana que viene estamos en el fitur fitur ya bueno, lo dejamos para dentro de dos vacaciones Me, venga. adiós adiós, adiós.
4: Son las tres.